0: PucelaFanshop.com encontrarás originales camisetas, sudaderas, banderas, cojines, todo tipo de merchandising para los amantes del Pucela. Compra en www.pucelafanshop.com y estas navidades presume de los regalos más originales del equipo de tu ciudad, Pucela PucelaFanshop, por un 2023 de éxitos blanquivioletas.
1: Directo Marca Valladolid, Sur Rodríguez y Jesús Pérez de Baraja.
2: Una y treinta minutos de la tarde. Abrimos micrófono de Alberto Bustos aquí en el Ayuntamiento de Valladolid. De hecho, bueno, eh, digamos que él es el anfitrión y le damos las gracias por acogernos aquí en su casa, que de alguna forma es la casa, esto es un dicho, ¿no?, de, de todos los, los vallisoletanos. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo
3: estás? Buenos días y bienvenidos. Efectivamente, es, es vuestra casa, es la casa de todos los países etanos, con lo cual he encantado de estar aquí con vosotros.
2: Hay, hay felicidad hoy en Valladolid, que ha tocado, ya sabes, algo del, del gordo de la lotería. Sé que estás, has, has estado muy lejos. No, no te has pues enterado no todavía. Tenía no
3: tenía ni idea, entonces tendría que mirar, tendría que mirar a ver, o sea, no bueno, sé pues, algo.
2: Ha, ha tocado algo del gordo y está la, la ciudad un poco revolucionada. Eh, ¿Todo bien? Eh, llegamos a fechas un poco de, de balance y de ¿Sí? expectativas, de horizonte. Eh, ¿Cómo está Alberto Bustos?
3: Bien, bien, eh, los últimos días del año siempre son muy muy frenéticos Pues porque hay que cerrar cuentas, hay que aprobar presupuestos que ya están aprobados Hay que hacer balance y siempre hay mucha actividad. además afortunadamente y en el deporte mucho más Pero bien, estamos bien, con, con ganas y no, no sé si en forma porque estuve jugando hace un par de días Empiezo a ese partido amigos del Allo contra amigos de Mosilla Y precisamente en buena forma física no estoy Pero de cabeza estamos bien
2: Que ibas en equipo rival al del alcalde ¿no? Al menos yo os vi con camisetas diferentes Sí, y algún hachazo se llevó sí, sí, sí. Ah, se lo llevó él Habrá que preguntarle al,
3: al alcalde <risa> qué opina y, y si piensa igual que tú <risa> sí, sí. <risa> ¿Quién es más de básquet de todas formas? Los dos, los dos nos gusta mucho Los dos hemos, hemos jugado Él, él, él jugó eh, quizá más en serio que yo yo creo recordar, hasta en una segunda división algo así yo jugué poquito porque además yo era, era muy era muy malo y me lesioné muy pronto pero a los otros nos gusta mucho sí. eh,
2: fíjate que también es verdad que aunque vayamos a cerrar año natural en el deporte muchas veces está todo más estructurado por, por temporadas no uh -huh. pero, pero bueno, es verdad que el año, digamos, el ejercicio eh, para vosotros también, también cierra eh, un poco todo y en un año entiendo también significativo por, por, porque 2023 va a marcar un nuevo curso o ciclo político, ¿no?
3: Sí, yo trato siempre de abstraerme un poquitín de esto, de los ciclos políticos, porque yo creo que además hay que entender perspectivas, eh, de mirar siempre con luces largas. Yo creo que muchas veces los ciudadanos, con razón, echan en falta que la gente que tenemos responsabilidades institucionales eh, vayamos siempre a lo inmediato o a lo que es electoralmente rentable. Y yo creo que hay que romper con eso. En el deporte o en cualquier ámbito de la, de la vida y de la política... Eh. y no de las próximas elecciones. Uh -huh.
2: Si te preguntamos por salud del deporte vallisoletano, muchos pueden pensar, o quizá eh, más eh, por la cobertura habitual de nuestro programa, pueden pensar que te preguntamos por los equipos élite de Valladolid, que son un poco los actores protagonistas mediáticamente, ¿no? Uh -huh. pero el deporte de Valladolid es muchísimo más que eso.
3: Es mucho más, aunque también es eso. También tiene mucha importancia, evidentemente, el deporte de, de máxima competición. Y yo creo que, en general, la salud es bastante buena teniendo en cuenta ese periodo de enfermedad que ha pasado todo el mundo, toda la sociedad, durante estos años tan difíciles, el deporte ha servido casi de tabla de salvación para, para mucha gente, en el ámbito de la salud, desde luego, y en el ámbito también de, de, de evadirnos, de crear comunidad, de, de generar eh, sinergia social también ¿no? alrededor del, del deporte, y eso es muy importante en una época tan compleja. Y yo creo que hemos superado, en parte, no del todo, esa etapa tan, tan complicada y el deporte está en un buen momento en Valladolid, en todos los ámbitos, en el escolar, en la base, en la élite. Creo que el deporte tiene una presencia muy importante en nuestra ciudad, en lo social y en lo económico y creo que, aunque sea paradójico, ha salido reforzado de este momento tan difícil que hemos vivido todos.
2: Uh -huh. eh, por ir abriendo capítulos, uh -huh. eh, tema instalaciones, uh -huh. eh, tenéis mucha perspectiva, pero también tenéis presente, recién inaugurado, el otro día lo contábamos el Polideportivo de las Delicias, que la verdad es que ha quedado uh -huh. realmente bien, lo decimos como lo pensamos, porque allí lo vimos, y la sensación es que va a ser un pabellón muy práctico, multiusos para muchas situaciones ¿no? que vamos a tener en, en, en la ciudad. Eh, siempre habéis dicho que tenéis un papel de renovar instalaciones, porque que hay muchas que se habían quedado en, no sé si decir, décadas atrás sí. y eso os lleva mucho cupo de inversión, pero también hay, hay nuevas instalaciones.
3: Sí, yo creo que el Polideportivo de las Delicias mmm, es un poquito la joya de la corona de este último año, porque además sabéis que ha costado mucho sacarlo adelante, ha habido muchos problemas en la construcción y finalmente lo tenemos ahí y está, está realmente bien. ...pero yo creo que hay que destacar sobre todo... ...la inversión que estamos haciendo en las instalaciones de barrio... ...gratuitas, salir libre de todo tipo de deportes... ...yo creo que se si había un déficit en nuestra ciudad... ...de falta de pistas deportivas o polideportivas en los barrios... ...que promueve que la gente haga deporte de manera natural... ...no necesariamente competitiva ni federada... ...y que utilice el deporte como una herramienta... ...para, para generar integración en los barrios... ...para generar ocio saludable en los jóvenes... ...para promover el envejecimiento activo de los mayores... ...y ahí hemos hecho una serie de inversiones en los últimos años... Eh, ...que ya superan las 30 eh, pistas deportivas gratuitas en los barrios. Esto nunca se había hecho en tan poco tiempo... ...y esto ha cambiado la fisonomía de muchos barrios... encontrarnos con pistas de fútbol, de baloncesto... ...con pistas para ciclismo, con pistas de deportes urbanos... ...como el skate o el, o el, o el parkour está haciendo que muchos barrios tengan constantemente, sobre todo a gente joven, haciendo deporte. Yo creo que esto es lo más importante y lo que una administración debe generar con mayor ímpeto, el deporte como hábito saludable en la ciudad. Pero como tú bien dices, hay que pensar también en instalaciones para lo que es la práctica deportiva federada, incluso de élite en algún caso, ¿no? Y ahí el, pol el poliportivo de Licias creo que bueno, pues es muy, muy interesante y estamos trabajando bueno, pues en mejorar lo existente, como pisuerga o como huerta del rey, y dándole vuelta a nuevas instalaciones que también pueden ser interesantes pues para bueno pues seguir potenciando el deporte como una seña de identidad de la, de la ciudad uh
2: -huh. eh, cuáles van a ser las eh, próximas digamos obras de actuación uh -huh. en, en ese sentido en, a nivel de infraestructuras
3: pues eh, por un lado lo que, lo que te decía no seguir con esas obras en, en diferentes barrios estamos ahora haciendo pistas deportivas no me acordaré de todas pero en, en pirarica en la zona de los santos en covaresa en el ...en el barrio Girón, así te hablo de, de memoria... ...por ejemplo, tenemos ya pendiente... ...ya pues empezar a utilizar también una nueva pista... Mmm, ...en Barrio España de, de balonmano Playa, por ejemplo... ...que es la primera que va a haber en, en Valladolid... ...un nuevo campo de béisbol en la zona de San Isidro... ...bueno, varias instalaciones... ...y luego, pues yo creo que es muy interesante... ...la piscina de, de Río Sol en el barrio, barrio Girón... ...una piscina que funcionó hasta hace un, tres años... ...quiero recordar... ...que la recuperamos como piscina pública y que está haciendo una inversión muy importante de más de 800.000 euros para tener una quinta piscina abierta en, en Valladolid. Y, por otro lado, seguir con las inversiones, pues en este caso en, en Pisuerga, con todo el cambio de, de luminarias y videomarcadores. Y tenemos que intervenir, yo creo, de manera decisiva ya en Huerta del Rey y en, y en Canterac, en Delicias. Instalaciones buenas, pero pero muy antiguas que tenemos que recuperar.
2: En Huerta del Rey hay, hay
3: tute, ¿no? Huerta del Rey hay tute, es un polideportivo que está realmente bien, sobre todo para el uso del balonmano, es una instalación casi mítica en, en, en el mundo del balonmano español ya hemos intervenido este año con el cambio entero de la cubierta del gimnasio de Huerta del Rey son más de 300.000 euros, son obras que no se ven, que sí. no se inauguran pero son importantes, y ahora hay que entrar yo creo en el resto del, del, del polideportivo, igual que en Canterac tanto el polideportivo como la piscina de Canterac que tienen mucho uso en Delicias ...hay que meterle mano también... ...y luego eh, yo creo que es necesaria una, una instalación... ...en mi opinión en la zona este de la ciudad... ...en la que podamos tener un ámbito polivalente... ...que podamos tener deporte, competiciones, eventos deportivos... ...pero que también pueda servir como auditorio... ...espacio de conciertos... ...eso yo creo que desahogaría mucho Pisuerga... ...que está muy saturado de actividad... ...eventos deportivos relevantes, conciertos, competición... Y creo que vendría bien una gran instalación, un gran cubo que pudiera acoger tanto deporte como espacio cultural y creo que vendría bien en la ciudad. Y creo que la zona este, que hay que reequilibrar la ciudad por esa zona, sería un espacio adecuado para hacerlo.
2: Un espacio, entiendo, cerrado. Una cúpula del milenio deportiva. Estaríamos hablando de algo así hoy. Sonríes, no sé por qué sonríes, porque, sí, porque... eso es que hay algo ya muy... muy...
3: Bueno, yo, yo creo, no, sonrío porque yo creo que das en la clave de, 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 de ese espacio cerrado, ese cubo, esa cúpula, esa la forma ya geométrica, veremos cuál puede ser... Pero el concepto sería ese. Yo creo que las ciudades tienen que tender a tener espacios polivalentes. Pensar en que un espacio sea solamente para deporte o solo para un deporte, sí. creo que es un creo que es un error. Y creo que muchas ciudades europeas están tendiendo a hacer esos espacios que puedan servir para un evento deportivo. Imagínate el de voleibol que tenemos ahora masivo, o imagínate la competición de un equipo de élite, o un concierto, o un congreso, o un gran evento cultural o social. Creo que hay que tender a eso. Y actualmente casi todo lo que se hace con esas dimensiones acaba en Pisuerga y Pisuerga ya no da más de sí.
2: Pues tomamos nota, esto eh, ya, ya, o sea, ya está semiproyectado en mente, en, mente, en mente algún sitio en concreto, no sé...
3: Bueno, te decía la zona este primero porque yo creo que hay que reequilibrar la ciudad hacia esa zona que ha crecido menos la, la ciudad y también porque hay un buen número de parcelas públicas donde se puede dar esa posibilidad pero está de momento en, en mente. Hay que trabajarlo, hay que verlo con, bueno, pues con expertos un poco en, en instalaciones y vamos a ver si, bueno, de quien dependa gobernar lo pone en marcha, aunque en mi opinión sería un proyecto de cara a 2024.
2: Eh, habéis hecho una referencia eh, recientemente también, si no me equivoco, durante la inauguración de las uh -huh. pistas de atletismo contiguas a Pepe Rojo, de un espacio similar a este, pero abierto. O sea, eh, que es algo que se ha demandado mucho, que entiendo no nos referimos a lo mismo que estás comentando ahora, que sería, eh, como nosotros decimos siempre, una balastera en Valladolid, ¿no? Sí, eh, sí,
3: eh, eso es una buena comparación porque eh, yo creo que eso es un poco a lo que se refería el alcalde cuando hizo mención a esa posibilidad de un estadio intermedio entre lo que es el actual Pepe Rojo y el Estadio Zorrilla, pensando pues, en eventos de rugby, de fútbol o de otro tipo de competiciones eh, de mediano tamaño. En ocasiones ha pasado, ¿no? Que ha habido eventos pues, que pueden acabar en la estera, en la porque Pepe Rojo se queda pequeño, porque el Zorrilla queda demasiado grande. Entonces es algo que también, igual que te decía con ese otro cubo polivalente, que tenemos que, que estudiar si implica un nuevo estadio si implica una ampliación de Pepe Rojo. Bueno, vamos a verlo. Es algo que en su día hablamos con los clubes de, de rugby. Tenemos que ver cuál es la evolución del rugby ahora que también tenemos una nueva federación española que creo que va a dar un impulso diferente a ese deporte y a partir de ahí... Valorar y evaluar. Nosotros eh, trabajamos con muchas ideas, pero luego tratamos de ser siempre eh, muy respetuosos con cada céntimo de los ciudadanos. Por tanto, hay que estudiarlo bien, ver la operatividad que tiene, ver el rendimiento y la repercusión que puede tener y, por tanto, la rentabilidad social. Y a partir de ahí, pues iremos haciendo planteamientos y tomando decisiones. Has citado
2: eh, al estadio José Zorrilla, al mini estadio que vamos a tener eh, en la nueva ciudad deportiva. La pregunta es clara, ¿cómo está todo eso? Eh, hablaba el alcalde también de esa situación de este miércoles pasado, que posiblemente... ¿Cómo está ahora mismo todo esto de la ciudad deportiva del, del Real Valladolid? Pues está
3: en que prácticamente de manera inminente, eh, vamos a ver si este año o ya a comienzos del que viene, vaya Junta de Gobierno ese pliego de condiciones para para que se pueda licitar para hacer la obra de la, de la ciudad deportiva. Sabéis que, aunque evidentemente el proyecto va muy de la mano con el Real Valladolid, es un espacio público y tiene que licitarse de manera pública y abierta que pueda haber el licitador que quiera. El Real Valladolid o Jesús Pérez Baraja, si quiere licitar a, a poder hacer esa obra. Previsiblemente, evidentemente... Es algo que es un club deportivo de las características de Valladolid quien va a licitarlo. Pero hay que seguir todos los pasos. Una vez que salga ese pliego, que ya digo es inminente, pues eh, se presenta el Real Valladolid, entendemos. Eh, se estudia lo que se presenta ahí. Hay que cumplir todos los plazos legales de periodo de alegaciones de posibles recursos y podría empezar la obra. Hay una parte que le corresponde al Real Valladolid. ...y otra parte que le corresponde al ayuntamiento. Sabéis que más allá del espacio deportivo se trata de recuperar una zona entera de la ciudad... ...para el uso ciudadano y que yo siempre he defendido que va a ser rentable deportivamente... ...y también como ciudad porque estamos cosiendo la ciudad por esa zona. Estamos llegando a un espacio que prácticamente se usa una vez cada 15 días para el fútbol... ...y una vez cada semana para ir al mercadillo o algún concierto del Miguel delibes pero no se considera casi como parte de la ciudad. Y yo creo que eso lo consideremos con toda la intervención que se va a hacer allí.
2: Uh -huh. Crear vida, ¿no?, en torno sí. al, al, al Estadio José Zorrilla, que ahora parece que la tiene, bueno, cada 15 días, o excepcionalmente, fiestas, mercadillo y, eso es. y demás, e incluso... Bueno, eh, ha provocado que en ciertas zonas, pues, sea un, haya puntos un poco lúgubres y, y que la gente incluso intenta evitar cada vez menos esto. ¿eh? Es verdad que ya uh -huh. que ya ha ido cambiando. O Sabes que hay mucha gente que dice yo de esto no me creo nada. Yo hasta que no veo una grúa ahí metida.
3: Lógico, lógico, uh -huh. porque porque estamos acostumbrados a que a veces se lanzan globos sonda. ...y luego no, no se pone en marcha... ...pero en este caso es que se está trabajando ya... ...está todo ya absolutamente escrito... ...y queda la redacción final para sacar ese pliego... ...lo cierto es que todo esto estuvo muy avanzado... ...en su momento... ...con el proyecto de Pinar de Jalón... ...que estaba prácticamente para, para empezar... Eh, ...a partir de ahí sabéis que el club... ...entendió que había una serie de problemas de construcción... ...que hacía que se dispararan los precios de su inversión... ...decidió no hacerlo en Pinar de Jalón... Después llegó el descenso del club, con lo cual este proyecto se aparcó durante varios meses y después llegaron los famosos fondos de CBC que facilitaban esto, otra vez esta inversión. Eh, claro, todo ese parón de la renuncia a Pinar de Jalón y, y el descenso ha hecho que hubiera que volver a empezar, porque si no, no digo que estuviera acabado, pero prácticamente la ciudad deportiva estaría
4: ya muy, muy avanzada. Alberto, ¿es verdad que esto de los plazos es aventurarse a a dar algunos, pero mmm, al hilo de lo que decía Chus, de, de muchos oyentes que nos dicen yo, hasta que no ve allí la primera excavadora, tal em, como, como pronto, cuán, ¿cuándo puede darse esto? Si va todo bien y se cumplen plazos y demás, ¿cómo pronto? ¿Hay sí, algún plazo sí, yo, que tengáis en mente?
3: Yo no, no sabría decir, porque ya nos metemos en un ámbito fundamentalmente de desarrollo urbanístico, y yo no, no soy capaz de aventurar plazos. Sí que tengo la sensación de que antes de primavera es prácticamente imposible, pero incluso puede, puede tardar más si una vez que se presente el licitador se da algún tipo de alegación o algún tipo de, de, de recurso a lo que hayan presentado. Todo esto eh, siempre genera mucha inquietud y, y da la sensación de que nada se mueve, pero son plazos eh, obligatorios en la Administración. Yo creo que hay que ser, lo decía antes, muy escrupuloso con el dinero público y hay que respetar absolutamente todos los trámites, porque son trámites de seguridad jurídica también. ¿no? Pero bueno, yo antes de Primavera no creo que se mueva tierra por allí. Pero bueno, yo creo que en poco tiempo tendremos la certeza de que eso se va a hacer, se va a hacer bien y va a ser un cambio sustancial. Insisto, no solo en la zona, sino en la ciudad.
2: Eh, entiendo que el proyecto tiene 95 cosas buenas sobre 100, eh, que la verdad es que uno se lo imagina y que la Ciudad Deportiva del Real Valladolid esté junto al Estadio José Zorrilla, con ese número de campos, con un mini estadio, el proyecto suena, bueno, yo creo que espectacular y va a revalorizar. Eh, todo en la zona al Real Valladolid, al, o sea, todo eh, sí. pero quizá eh, también hay una eh, situación de preocupación, vosotros ya habéis eh, planteado situaciones, dónde va a estar, dónde no va a estar pero el tema del aparcamiento que ya muchas veces en ciertas épocas y en partidos supone que quebradero de cabeza para entrar para salir, ¿esto va a estar bien atado el tema del aparcamiento en, sí. en el torno del estadio?
3: Sí, 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 sí yo creo que no, no va a haber ningún problema, se trata de un desplazamiento de algunas zonas pero bueno, el mayor problema que puede haber de aparcamiento puede darse en el partido o como mucho dos partidos que puedan darse en la época de ferias, porque es en ese momento donde se instala allí el Real de la Feria y esa zona de aparcamiento que estaría destinada ahora a ese fin… Pues no se tendría, pero estamos hablando de un partido e incluso a lo mejor ninguno. En su día hablábamos con el Real Valladolid, que con cierta frecuencia ahora los clubes. solicitan
2: a la
4: Liga. Efectivamente,
3: así ha pasado, le ha pasado, si no recuerdo mal, al Real Madrid este año o el anterior, no, no sé sí, qué. El propio de...
4: Real Valladolid. también, también jugó sí, en el partido, alguna ocasión. Sí, sí. Cuando hizo la obra en, en Zorrilla pidió empezar tres jornadas fuera de casa y todo eso. Claro, esas entonces, cosas. ya digo que podemos encontrarnos con un partido
3: al año o incluso ninguno con ese problema real de aparcamiento. Eh, también es cierto que cada vez hay más gente que se desplaza al estadio por otros medios, y también es cierto que, si, como decía antes, cosemos esa zona de la ciudad al conjunto de Valladolid, la sensación de ir dando un paseo o en transporte público es muy distinta a la actual. Por tanto. Yo, sinceramente, creo que no va a ser un problema real el del aparcamiento.
2: Uh -huh. eh, más capítulos, que hay unos cuantos que, que tocar. Eh, el tema de eventos. Uh -huh. eh, parece que en 2023 eh, bueno, pues va a coger esto mucho más músculo con respecto a estos últimos años. Y eso que, bueno, la apuesta en estos años tampoco ha sido mala. Eh, pero yo siempre digo que quizá eh, ha sido... Eh, y los eventos, Valladolid está siendo referencia... Eh, sobre todo para ciertas eh, ciertos eh, eventos que dejan mucha gente en Valladolid pero que igual, yo explico mucho, no disfrutamos tanto los vallisoletanos uh -huh. eh, creo que se me explica perfectamente, perfectamente. ¿no? y que son buenísimos para la ciudad, que llenan los hoteles, que llenan los restaurantes que esto es fantástico pero eh, es verdad que cuando hablamos de Selección Española en Valladolid cuando hablamos de Vuelta Ciclista a España en Valladolid parece que parecen de más disfrute para los vallisoletanos
3: bueno, es un disfrute diferente seguramente, hay una parte más mediática que yo creo que nos lleva a pensar pues, en la selección española de fútbol o en la Vuelta a España o algo similar, pero el resto se sí disfruta, y mucho, mucho. Sí, yo lo, yo sí, lo sí, que sí, sí, quiero lo decir lo entiendo, es que entiendo, eh, sí.
2: hay mucha gente que ahora hay unos campeonatos brutales de voleibol con unas cifras récord tremendas, mm. pero que igual no son tan llamativos
3: Eso es, para sí,
2: claro. el hecho de ir a verlos a alguien que no le guste tanto el, el, el voleibol, ¿no? Claro. Con todo el respeto del mundo al voleibol y a los campeonatos que son, vamos, yo, yo, ejemplares, yo, ¿eh? yo creo pero que creo que son cosas
3: diferentes. Sí, yo creo que hay como tres categorías un poco de, de eventos o tres objetivos. Uno es potenciar que... Eh, genere un efecto multiplicador para que la gente haga deporte. Eso es esencial y como administración hay que impulsarlo. Cada vez que viene un evento deportivo, sea, del deporte que sea, inmediatamente eh, esa modalidad deportiva, los clubes, la federación, crece. Siempre es así. Hablábamos del evento este de voleibol. Estoy convencido que ahora va a crecer el voleibol. Una segunda clave es la clave eh, de impacto económico. Eso es brutal. Lo que está pasando en Valladolid es brutal y la propia asociación de hoteles dice que es... ...lo que más dinero está dejando en la ciudad... ...o sea, dinero, recursos, empleo... ...el evento de voleibol de los próximos días... ...yo me atrevo a decir que nunca ha habido nada igual en Valladolid... ...no solo ando de deporte, sino de cualquier tipo de evento... ¿no? ...y otra tercera parte es la del puro espectáculo como tal... ¿no? ...que hay mucho, mucho deporte... ...pero quizá los deportes mayoritarios, digamos, podía haber un cierto déficit. Creo que los dos ámbitos que tú has comentado, selección de fútbol y vuelta, porque hemos tenido selección de baloncesto, selección de balonmano, selección de rugby 7, hemos tenido prácticamente todo lo grande en Valladolid. Pero parece que el año que viene podremos tener además la vuelta ciclista a España y yo creo que también la selección española de fútbol y es posible que también la de rugby.
2: Eh, ...pues son tres buenas tres buenas noticias... Eh, ...la de fútbol tiene ya fecha partido... ...porque nos dijo el presidente... ...de la Federación de Castellón de fútbol recientemente... ...que cuando se acabase el Mundial de Qatar ...para España se definiría todo esto... ...ya podemos contar algo sobre...
3: ...pues es que no nos han dicho nada nuevo... ...nos dijeron que cuando acabara el Mundial nos dirían... ...nos dijeron en su momento... ...textualmente a ver qué dice Luis Enrique... ...ya no va a ser Luis Enrique el que, el que lo diga... ...sino Luis de la Fuente... ...y dependía un poco de la planificación... ...yo... ...de las reuniones que tuve con ellos... ...en principio, antes de que se diera el sorteo... ...para la clasificación para la Eurocopa... ...estábamos hablando de marzo... ...o de noviembre... ...y una vez hecho el sorteo, estaríamos hablando de Noruega... ...o de Georgia... ...dos, creo, muy buenos partidos... ...con, con dos estrellas mundiales ahora mismo... ...tanto en Georgia como en Noruega... no ...pero bueno... ...estamos un poco a pensas de lo que diga la... ...la federación porque sabéis que inicialmente el calendario, cuando se defina el calendario de todo el año de las elecciones, y hay que meter eh, la Liga de Naciones, hay que meter la clasificación, no sé si algún amistoso, en ese calendario inicialmente el primer partido lo elige Andalucía, porque la Junta de Andalucía... Eh, ha metido muchísimo dinero mucho, mucho. para poder elegir un partido, o sí. varios partidos. A partir de ahí, pues... Veremos... O sea, que es un poco ellos deciden y después el resto, ¿no? Sí. Al menos el primer partido lo decía Andalucía, porque insisto, no hablamos de ninguna ciudad, sino que hablamos de autonomía. Junta Andalucía ha metido mucho dinero y eligen un partido. A partir de ahí, pues veremos. Todo esto va a estar enmarcado en los eh, eventos de celebración del Centenario de la Federación, que serán mucho más que un partido, claro.
2: ¿Vosotros preferís, de todas formas, el de septiembre, un poco por...? El mes que es en Valladolid, las fiestas, todo más intenso.
3: Bueno, no tiene por qué, porque si además en septiembre tenemos la Vuelta a España, que ahora hablaremos de ello seguro, eh, pues bueno, no, no tiene por qué. Eh, yo creo que un partido de la selección española, sea cuando sea, y sea el rival que sea, creo que es muy atractivo la ciudad y creo que el estadio lo, lo llenamos, porque es un evento en sí mismo. Como aficionado, me encantaría ver a Haaland eh, en Valladolid, evidentemente. Pero bueno, vamos a ver qué partido es, porque el que sea va a ser, va a ser bueno. Sea el rival que sea, lo que tenemos es a la selección española. Hace mucho que no la tenemos y creo que va a ser bueno. Uh -huh.
2: Lo de la vuelta, eh, uh -huh. ¿lo puedes confirmar? Entiendo, de hecho, bueno, ya, ya, ya lo has dejado caer. Esa noticia que leíamos en marca.com hace hace dos días, ¿una crono en Valladolid?
3: Bueno, eso tiene que confirmarlo la vuelta. Entonces, hasta que la vuelta no confirme los términos exactos del recorrido, nosotros no podemos decir nada. Sí que puedo decir que es en lo que hemos estado trabajando, pero la presentación de la vuelta es el día 10 de enero en, en Barcelona y ahí es cuando la organización, Unipublic, eh, dirá exactamente cuál es el recorrido. Porque eh, lo contrario sería aventurarnos, porque al final la vuelta tiene que confeccionarse de tal forma que quede muy enganzada las 20 o 22 jornadas sí. y encaje perfectamente el recorrido. Uno puede pensar que está fenomenal hacer una etapa en Santiago de Compostela y otra en Almería, pero no pueden ser en días consecutivos. Por tanto, esa confección es la que tiene que hacer. Yo ya hace muchos meses que vengo trabajando con... Con la vuelta, que hemos hablado con Guillén, que hemos hablado con Escartín, eh, que hemos hablado con muchos técnicos, muchos responsables de la vuelta y la sintonía era absoluta. Pero bueno, yo creo que en los próximos días la propia vuelta, que es a quien le corresponde hacerlo, confirmará lo que puede ser una muy buena etapa, muy buena etapa en Valladolid.
2: Corrígeme si digo algo mal, pero eh, hace años te preguntábamos por esto y parecía que tú eras un poco reacio, sobre todo por un tema económico. Uh -huh. ¿Han cambiado los términos económicos? ¿Se lo han puesto fácil a Valladolid? ¿Habéis considerado que era el momento?
3: ¿Algo ha cambiado en este sentido? Ha cambiado el tipo de etapa que puede venir. Eh, yo recordéis es que siempre, y lo sigo diciendo, eh, creo que no podemos perder la cabeza por un evento deportivo, por mediático que sea, porque nos tiene que importar mucho más que sea rentable, económica y socialmente para la ciudad, a que el concejal se haga una bonita foto porque el evento es mediático. Yo sé que otras ciudades no piensan lo mismo y a lo mejor tienen al año tres, cuatro eventos muy mediáticos, que da muy buenas fotos al alcalde o al concejal, pero repercute menos en la ciudad. Yo prefiero que repercuta menos en mí y repercuta mejor en mi, más en mi ciudad. Por eso hay algunos eventos que no han, que no han venido. Pero yo ya en su día le dije a, a José Luis López Cerrón, presidente de la Federación Española, que no organiza la vuelta, pero evidentemente sabe de qué va esto, digo yo, José Luis, si se nos pone a ir una buena etapa que pueda encajar en un desembolso económico razonable y que repercuta mucho en la ciudad, eh, hablamos. Y eso es lo que ha pasado este año. Evidentemente no es igual, sin confirmar ni desmentir nada, no es igual una llegada en línea en el Paseo Zorrilla, ...que una contrarreloj o que una llegada en alto. Etapas en alto en Valladolid es complicado, pero hay etapas que pueden tener muy buena repercusión mediática. Hay que pensar que la Vuelta a España eh, se ve en todo el mundo y que efectivamente una buena etapa en la cual se vea mucho la ciudad... ...y que se puedan ver las empresas locales, eh, nuestras calles, nuestros monumentos, nuestra oferta que es mucha y buena pues puede ser muy interesante. Por tanto, no puedo decir más, pero creo que los términos eh, cambian, sobre todo en cuanto al tipo de etapa que podemos traer. Uh
2: -huh. eh, bueno, hay que decir que el otro día, eh, y creo que no soy dudoso en este sentido, eh, de, de decir lo que, lo que pienso, eh, cuando hablábamos de este tema decía, uy, alguno decía, ¿cómo se nota que es año de elecciones? Bueno, a, al hilo de la foto eh, eh, es posible, porque puede pasar que esto... Eh, se cierre con un gobierno claro. y la foto se la haga otro. Claro. Puede, pasar, puede pasar eso. Pues claro. si estamos hablando de que la vuelta es en septiembre.
3: Claro, efectivamente, yo, puede pasar perfectamente. Fíjate que fue una de las cosas que un responsable de la vuelta me decía. Dice, claro, y ten en cuenta que la foto a lo mejor ya no te la haces tú. Digo, bueno, pero es que vuelvo a lo que decía al principio. Hay que mirar siempre con luces largas y no hay que mirar el interés personal, sino el interés de la ciudad. Si yo solamente estuviera pensando en lo que se puede hacer hasta el mes de mayo, pues yo creo que no me merecería estar aquí sentado contigo ni en este ayuntamiento. Y yo creo que hay que pensar en el futuro de la ciudad. Y yo estoy pensando en eventos para el año que viene y para el siguiente. Y cuando yo el otro día he estado con el presidente de la federación de tiro con arco, es, por ejemplo, ya estamos hablando del 24 y del 25. Y cuando he hablado con el presidente del boli estamos hablando de proyectos incluso a cuatro años vista. Y cuando he hablado con, con Carballo de gimnasia ha parecido. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer. Si uno, uno únicamente piensa a corto plazo, al final lo que hace es dejar tirados a los ciudadanos. Y eso no, 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 yo, yo no lo voy a hacer.
2: Voy a picarte un poco solamente. Eh, has hablado de eventos deportivos con buena pinta para 2023 en Valladolid. Has hablado del fútbol. Has hablado del ciclismo. Eh, has dejado carlo del rugby. ¿No has metido al pádel?
3: No, es que está confirmado ya. Eso ya está confirmado. El pádel ya confirmó el, otro día el alcalde que, que está cerrado para, para este año. Entonces no... No voy a insistir, hay poco tiempo en la radio por hablar de esto, no voy a insistir en ello. ¿Te sigues sin convencer? No, a mí el padel me gusta mucho, el padel me, me gusta, creo que es un deporte que además practica mucha gente y que practica mucha gente además que no hacía deporte y que se incorpora a hacerlo gracias a prácticas diferentes o nuevas como el padel. Siempre dije que me parecía que, bueno, pues que la ubicación generaba una serie de dificultades en Valladolid y no hay más, y no pasa nada, y, y, y en ese tipo de pequeñas discrepancias este gobierno ha venido trabajando, no solo en estas sino en otras, y no solo deportivas, viene trabajando siete años, y yo creo que también se gobierna así, desde, desde fuerzas políticas diferentes que discrepan y son capaces de ponerse de acuerdo en lo esencial, fíjate que yo creo que la vida ahora es así, me parece, ¿no? y que todos tenemos que ser capaces, en una sociedad tan crispada como la actual, de saber trabajar con las diferencias, y, y yo creo que, que es importante y que es importante que también los ciudadanos vean que no hay que crispar tanto sino que hay que llegar a acuerdos que hay pequeños desacuerdos como puede ser el Padel u otras cosas en el equipo de gobierno no pasa absolutamente nada con la discrepancia se trabaja, se dialoga y se construye por la ciudad
2: uh -huh. es verdad y cerramos carpeta que es una foto que siempre has, has evitado esta del, del Padel es una, es una realidad y, y bueno pues un poco al hilo de lo que comentábamos de hacerse o no, o no la foto mm. eh, Estamos también en una, en un momento en, en el que se habla de candidaturas, de personas, de partidos. Bueno, pues entramos en meses ya de, de tramo final de cara a ese proceso electoral en las municipales de Valladolid 2023. Uh -huh. eh, tu partido tiene unas peculiaridades, ¿no? Eh, de cara a um, un tercer mandato. Uh -huh. eh, somos una radio deportiva, somos radiomarca, tampoco vamos a detallar mucho yo creo que estos estos temas políticos, pero luego también está la persona, ¿no? Uh -huh. Alberto Bustos, si se lo permite su partido, ¿va a presentarse a las elecciones en 2023?
3: Bueno, en eso estamos. Eh, mis perspectivas personales desde hace mucho tiempo estaban en que yo finalizaba mi, mi andadura en esta concejalía, en este ayuntamiento, en el mes de mayo del año que viene. Y es lo que tenía en la cabeza hace mucho tiempo, lo que tiene en la cabeza mi familia, porque, como tú bien dices, bueno, pues teníamos esa limitación en cuanto a mandatos que podíamos estar ahí. Ocurre que en los últimos meses, pues bueno, pues, pues las fuerzas políticas que integran Toma la Palabra han hecho un replanteamiento de la situación y el, hace unos días en una asamblea el 90% de, de los participantes han dicho que esto hay que replanteárselo y que al menos hay que abrir esa posibilidad para que si es refrendado por el voto de las personas que integran toma la palabra podamos volver a presentarnos a elecciones primarias o sea hay que pasar muchos filtros todavía no claro, nosotros hemos planteado primero que si se da ese caso queremos que sea muy mayoritariamente refrendado no queremos que sea hecho por un equipo de responsables sino por el conjunto de la gente que está con nosotros y segundo que nos tienen que dejar un tiempo para pensarlo o para repensar esto al menos con la gente más cercana de familia y amigos que nos puedan aportar también esa reflexión y en eso estamos. Llegan días ahora pues bueno, pues de navideños muy familiares y en mi caso pues aprovecharé también esos días pues para con mi familia hacer esa reflexión y a primeros de enero pues pues deciros lo que lo que vayamos a hacer y luego que la gente decida lo que quiera que que está en su derecho y que es democrático y lo que decida, bien estará.
2: No le preguntes al cuñado, ¿eh? que, que, que decida las... la mujer, pero no al cuñado. Bueno, no sé qué las... será la peor.
3: Las cenas con los cuñados siempre tienen su complicación y más en una cena navideña, pero sí, yo creo que lo más cercano, ¿no? pues con mi pareja, con, con mis hijos, bueno, pues lo iremos viendo y... Y veremos lo que hacemos. En todo caso, lo que me toca es seguir trabajando y, y sin pensar demasiado en eso.
2: Dos y dos. Te tenemos que liberar en nada. Nos ha eh, faltado tocar algún tema, como por ejemplo deporte escolar, que no sé si quieres darnos también una, una pincelada de, de cómo está Valladolid en estos momentos, y un poco también de las entrañas de la propia Fundación Municipal de
3: Deportes. En cuanto al deporte escolar, realmente contentos, porque después de esa fase de vida tan complicada que antes comentaba, ha recuperado su tono vital. Tenemos otra vez eh, a más de once mil chavales, casi doce mil, acercándonos a la cifra récord que tuvimos en el 18, 19, de casi quince mil chavales que yo creo que podremos alcanzar. Y eso es fantástico. Que los chavales hagan deporte en su colegio es lo mejor que podemos hacer. ...porque son hábitos de vida saludable... ...y es coger los mejores valores que el deporte impregna... ...por tanto, se ha pasado a la fase complicada de la pandemia... ...y el deporte escolar tiene otra vez su, su tono vital... ...que es tan importante para la ciudad... ...y en la Fundación de Deportes... ...pues yo creo que, que, que quizá también la pandemia... ...es lo que ha podido frenar ese reto que teníamos... ...que era de alguna manera eh, modernizar un poco su estructura... ...se hacen muchas cosas, mucha actividad... ...mucho cuidado y creación de instalaciones... ...muchos eventos, mucho escolar... ...mucha base, mucha élite... ...pero creo que todavía tenemos un reto... ...en la Fundación de Deportes... ...que es modernizar la estructura... ...para que sea más sencillo... Mmm, ...pedir una instalación... ...más sencillo apuntarse a un campamento... o ...a un curso deportivo... ...más fácil comunicar todo lo que hacemos... ...y llegar todavía a más gente... ...creo que todavía tenemos una estructura... ...un tanto anticuada... ...que no hemos tenido tiempo... ...por esta época complicada de modernizar y que es uno de los retos para futuros años a que le toque.
2: Yo no sé si es más sencillo pero si nos ahorráis estar ahí a las siete y media de la mañana o a las cuatro en la puerta del pabellón y que quizá, no sé, sea un sorteo pues un poco, ese es un poco uno, mejor. ¿eh? Ese es uno de los
3: ejemplos que tú y yo, los dos, hemos, hemos, hemos vivido y sufrido. Insisto, creo que, que la Fundación funciona como un reloj con unos trabajadores extraordinarios que saquen un rendimiento a lo poquito que tenemos tremendo. Pero... Eh, hay que reconocer las cosas cuando todavía no funcionan bien. Nos quedan dar pasos para modernizar esa estructura con el signo de los tiempos, que es distinto al que tenemos nosotros todavía.
2: Pues gracias, Alberto, por esta charla, por este rato de radio, por esta actualización de cómo está el deporte de Valladolid y también el balance y la expectativa para, para 2023. Gracias.
3: Gracias y un mensaje, bueno, pues como siempre, por supuesto, en esta época de felicitación a todos los oyentes de Radio Marca, que pasemos todos unos días buenos. Y que el 23 se venga con buenas perspectivas deportivas, sociales, económicas, laborales. Bueno, que nos venga un buen año para todos. Que ¿no? haya
2: celebración en todo caso. Gracias. Efectivamente. Gracias. Dos y cinco, hacemos una pausa y continuamos desde el Ayuntamiento de Valladolid en este programa especial de 22 de diciembre.
1: Directo Marca Valladolid. Su Rodríguez y Jesús de Baraja ¿Quieres abrir tu negocio en el nuevo mercado de La Rondilla? En el corazón de un barrio de siempre, pero con unas instalaciones modernas e innovadoras. Tienes disponibles 18 puestos para comercio, alimentación y hostelería. Y podrás contar con las ventajas del asociacionismo y el apoyo del ayuntamiento. Más información en valladolid.es. Es tu turno, es tu futuro.
0: 12 más 1, el aceite de oliva virgen extra de clima extremo nacido en Valladolid. Un AOVE fresco, frutado, aromático y suave. Regala o regálatelo en estas navidades para que cuides a los tuyos y a ti mismo. AOVE de clima extremo 12 más 1, el tercer AOVE más saludable del mundo en 2021 y el mejor AOVE de Castilla y León. Conoce más en emambara.com
3: Estábamos pensando en Bodegas Elías Mora, cómo tener un detalle contigo en estas fiestas. Y se nos ha ocurrido regalarte en todos los pedidos de al menos 50 euros, los portes gratis y un regalo. Saca corchos, mandiles, mascarillas, visitas a la bodega. Acércate a bodegaseliasmora.com
4: y elige entre nuestros vinos con más de 95 puntos en las principales guías.
0: Esta Navidad regala Pucela, regala blanquivioleta. En la tienda online de PucelaFanShop.com encontrarás originales camisetas, sudaderas, banderas, cojines, todo tipo de merchandising para los amantes del Pucela. Compra en www.pucelafanshop.com y estas Navidades presume de los regalos más originales del equipo de tu ciudad. Pucela Shop, por un 2023 de éxitos blanquivioletas.
3: En Caja Rural de Zamora estamos a tu lado. Siempre con confianza, siempre con cercanía, siempre con agilidad y eficacia, siempre con profesionalidad, siempre con soluciones. Caja Rural de Zamora, al lado de la gente y siempre con Valladolid.
0: Bodega Sinforiano les desea felices fiestas y les invita a visitar en Bodega su Belén Vitivinícola con nuestra tienda abierta para llenar de sinfo sus casas estas navidades Bodega Sinforiano más calidad, mejor servicio
5: Valladolid mejora barrio a barrio gracias a la participación ciudadana, presupuestos participativos, centros cívicos y de iniciativas ciudadanas, escuela de participación, consejos municipales, asociaciones, colectivos sociales.
1: Entra en el portal de participación en Valladolid.es. La ciudad avanza contigo. Ayuntamiento de Valladolid. Directo marca Valladolid. Sus Rodríguez y Jesús de Baraja.
2: Dos y ocho minutos de la tarde, directo marca Valladolid de jueves 22 de diciembre, día eh, que ha dejado felicidad en Valladolid, unos cuantos décimos eh, premiados en el gordo de la Lotería de Navidad y algún premio más eh, que se ha repartido, habríamos el programa con nuestro amigo Luis de la Administración de Lotería la Rana de Oro en, en Río Shopping, que evidentemente pues hoy es un sitio de, de mucha felicidad. Allí teníamos nosotros también nuestro número del ascenso, Jesús Pérez Baraja, pero hemos tenido mucha suerte, ¿eh? Este año que llevábamos mucho, hemos pinchado un poquito, ¿eh? Mm,
4: es que suele pasar, ¿eh? suele pasar Yo te, yo te veía demasiado ilusionado, voy a, ¿eh? Voy
2: a destituir a mi compañero de loterías,
4: eh, a ver si tengo más suerte con otro. Pues... Pues, <risa> pues entonces pues, era cuando te toque. Dejaríamos, dejaríamos de, de, de... Bueno, bueno, es que esto de este año ha sido... Ha sido de, demasiado, pero bueno, jugamos con ilusión. Eh, yo sí que luego soy consciente de... Bueno, y de hecho, ayer viniendo en el viaje, ¿no? Es que es un 0 0,00001%. Uf, y dices, joder, vaya ánimos que, eh, que te dos, dan. Devuelve los toma. Déjame. Vaya ánimos que te dan. Pero bueno, yo, yo siempre digo que todavía... Claro, juegas tanto que ya llega el momento que dices, bueno, a ver si por lo menos recupero lo que he invertido, que ya estaría bastante bien porque, porque hemos invertido bastante. Pero bueno, habrá que revisar algún número, pero no, de lo del premio gordo no, no. Teníamos muchas esperanzas en, en esa fecha del ascenso del Pucela, pero no, no ha sido Bueno, premiado. en nada el fútbol. Eh, un susto nos llevamos, ¿eh? Ayer en, en sí, Govela. Sí, sí, sí. Fíjate fíjate que yo titulaba en, en, en marca anoche, el Pucela se lleva un susto o sufre pero acaba goleando yo creo que es lo que pasó, no sé si es que yo lo, lo viví de, de otra manera pero en la primera media hora vi, vimos a un Pucela muy incómodo eh, por momentos superior el, el Arenas y claro cuando se adelantan en el marcador en ese campo, en ese escenario te temes lo peor. Eh, parecía que dices, bueno, solo quedan 60 minutos y vamos a, primero a intentar empatar porque luego hay que dar la vuelta la, al, al marcador y, y, y llevarte a la eliminatoria. Pero afortunadamente, a raíz del gol que encajó el Real Valladolid, vimos a un Pucela muy serio y que directamente pues fue a por el rival y eh, no se anduvo con... Eh, eh, pues incógnitas o dudas o como lo queramos llamar sí que es cierto que de inicio de decir que creo que el Real Valladolid de por sí y Pacheta se tomó la eliminatoria muy en serio, luego ya lo hicieron los jugadores, sobre todo con esa reacción después de encajar el gol pero una alineación que eh, un once muy parecido al de Londres muy parecido al de esas pruebas y al que perfectamente la mayoría puede actuar contra el Real Madrid. Así que creo que ayer el Real Valladolid se tomó en serio la Copa como otras veces no, no lo ha hecho, a pesar de que era un rival de segunda federación. Ojalá que a partir de ahora, cuando haya liga también entre semana, se la siga tomando, o, o el fin de semana, se la siga tomando de esa manera, porque ahí es ya cuando siempre dice Pacheta que prioriza. Pero desde luego que ayer... Vimos que desde el principio se lo tomó en serio, a pesar de que sufrió en la primera parte en unos minutos. Venga,
2: en nada todo el fútbol, eh, con la resaca de lo que nos dejó ayer la clasificación de la Copa del Rey. Eh, está el Real Valladolid, ya en 16 avos. Ya en 16 avos. Como digo yo mucho, sin querer, ganas dos, tres partidos y te plantas en unos cuartos de final de la Copa del Rey. De hecho, ganas las dos siguientes eliminatorias y estás en unos cuartos de final de la Copa del Rey. Cuidadito, cuidadito,
4: que esto te lo tomas un poco en serio, y te llevas una alegría. No digo ninguna mentira. No, es verdad, pero es que para, para llegar más adelante, y claro, llega un punto, que lo mismo, no tomándotelo en serio, te puede valer y tal, que ya insisto, que creo que ayer el puzzle se no, lo tomó no, en serio. Ayer se lo tomó en serio. Sí, 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 también hay que, decirse, hay que, que saber, y
2: fíjate que el propio Pacheta lo decía, si esto hubiese sido entre partido y partido de liga, fin de semana, fin de semana, claro. y no como ha llegado este partido aislado, que yo creo que el hecho de que hayan pasado todos los primera, al menos hasta hoy no. jueves, se traduce un poco en que todos se lo han tomado como un partido de preregreso de la liga.
4: Ya digo que es que ayer vimos, ves el 1-5 ahora y dices, bueno, claro, muy superior y tal. Pero si no se afronta de esa manera, cuidado, y seguimos siendo cuidados después del partido, ellos eh, que hemos ganado 1-5. Lo que hubiera podido pasar. Pero bueno, afortunadamente, como decimos, el Pucera se lo tomó en serio. Y ya digo, a partir de ahora, rivales más complicados, si un poco sí que te lo tomas en serio, puedes llegar más adelante perfectamente. La cosa es que ahora, con esta eh, aluvión de partidos que va a haber, de, de liga, que ya no va a haber parón hasta finales de marzo, e incluso entre semanas se va a jugar y demás. Vamos a ver cómo se lo va a tomar el, el Real Valladolid, pero va mucho de jugar con los que ayer estuvieron en el banquillo a jugar con los jugadores que, que puso ayer Pacheta sobre el césped de Govela.
2: Eh, el básquet, 2 y 13, otra alegría, también después del susto, ¿no? Podríamos decir, eh, de grado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
6: ¿Qué tal? Chus, buenas tardes. Tal
2: cual, ¿no? Empezó la cosa mal, acabó muy bien.
6: El susto el mío, que me llevé al descanso cuando el equipo iba perdiendo de, de 12. Pero al final, novena victoria del UMC... Real Valladolid de baloncesto, la séptima de la temporada en Pisuerga, donde no ha perdido en esta campaña. Y en todo 2022, desde la llegada de Paco García, solo una vez en liga y fue ante estudiantes. Y no fue fácil ganar a Guipúzcoa. Tuvo que remontar, volver a remar a contracorriente y, sobre todo, despertar porque entró dormido el partido. Recibió 46 puntos al descanso, una cifra poco reconocible porque suele encajar menos en casa. Eso sí, Pisuerga es mucho Pisuerga y, tras la reanudación, se desató la locura. 17-2 de parcial de los locales, que incrementaron la intensidad defensiva, se pusieron el mono de trabajo, y gracias a la, también al acierto cuando el, equipo, cuando el partido así lo requería, a los errores, en los nervios que entraron a su rival, y a las aportaciones de Mike Torres y de el de siempre Melwin Panzar Y todo ello colocó un estratosférico 45-18 de parcial para levantar un partido que tenía cuesta arriba al descanso y dejar en la lona a un Guipúzcoa que dio una muy buena imagen en los primeros dos cuartos y luego con el arreón blanquiveleta desapareció.
2: Vamos a escuchar sonidos de Paco García. Esto decía el técnico del UMC Real Valladolid de baloncesto tras la victoria sobre el ambiente y el análisis del encuentro. Creo
5: que había un ambiente espectacular hoy en Pisuerga, las dos gradas de arriba había muchísima gente con un ambientazo y que hoy han puesto su granito de arena. No han estado en el vestuario, en el descanso, pero creo que ellos han interpretado francamente bien lo que necesitaba el equipo en la segunda mitad y, y nos han ayudado a dar la vuelta a un partido que se nos había complicado. Hemos salido muy blandos, 26 puntos en el primer cuarto, es algo absolutamente irreconocible para nosotros. 20 en el segundo y, sin embargo, en toda la segunda mitad nos han metido 18 ¿no? Creo que, y se lo digo al equipo, eh, somos más el equipo de la segunda parte que el de la primera, pero a veces nos cuesta entender que tenemos que ser ese equipo de la segunda parte, que tenemos que entrar al partido mucho más centrados, mucho más calientes, ¿no?
2: Las palabras de Paco García, eh, que responde así cuando le preguntan cómo se puso en el descanso con los jugadores.
5: No, yo no he crujido a nadie, he tenido un intercambio de pareceres, donde yo lo único que quiero hacerles ver, pero tampoco ha habido muchas voces, ¿eh? no es, es, más, que ellos entiendan que nosotros no podemos ser el equipo de la primera parte, ¿no? Lolo me conoce hace muchos años, nos conocemos, somos amigos hace muchos años, y, y bueno, pues él sabía también que en la segunda parte me lo ha dicho su bizarreta la acabar, y dice joder, Paco, es que, es que no sabéis habéis dado la vuelta por completo y bueno. Yo lo único que quería en el descanso es que ellos se dieran cuenta que nosotros no somos ese equipo de la primera mitad que concede tanto, tan blanditos, tan... somos el equipo de la segunda, el que ha defendido líneas de pase, que se ha tirado al suelo y que ha recuperado balones, el que a veces sin tener demasiado acierto en ataque somos capaces de hacer muchas cosas bien, está claro que, que teníamos que poner el partido patas arriba y es lo que hemos intentado y en eso insisto que el público ha sido muy importante.
2: Y por último escuchamos a Paco, eh, precisamente hablar en esa línea del Fortín que sigue teniendo que ser el polideportivo Pisuerga en su opinión.
5: Eso es lo que queremos, que en nuestra casa no. Eh, mira, yo llegué el 17 de marzo, creo que entrené el primer día y el equipo tenía nueve victorias. Estamos a 21 de diciembre y ya las tenemos, las nueve. Es un motivo muy grande de orgullo y de, de satisfacción por los jugadores, por el club, por la afición. Pero tenemos que seguir... Hace muchos, muchos, muchos días que no perdemos en Liga en, en Pisuerga. El objetivo era cerrar el año manteniendo esa imbatibilidad de muchos meses, desde que nos ganó Estudiantes en Liga aquí en, en, a primeros del mes de abril. Y, y bueno, pues la intención es que nosotros tenemos que ser muy fuertes en casa y después fuera pues ir pescando donde podamos agarrar.
2: La verdad es que ganar en Pisuerga ahora mismo, cuidadito ¿eh? de grado.
6: Es muy es muy difícil para, para el rival que tiene que tienes enfrente porque ya no solo tienes que estar eh, eh, todo el partido muy concentrado y superando el 80% de tu prácticamente capacidad sino que si luego encima te, te duermes como pasó con la ha pasado también a varios equipos como coruña cuando pensábamos todos que que Coruña podía sacar la victoria de, de Pisuerga También remontó el equipo de Paco García Y es lo que está pasando en, en casa Cuando está jugando mal el equipo eh, Remonta y rema Contra corriente y se lleva el partido Y cuando juega bien, pues es una cosa incontestable Ahora mismo en, en la liga Un equipo así en, en casa es muy difícil De encontrar
2: eh, Algo para cerrar el básquet
6: Sí, hay que contar, Chus, que el equipo juega su último partido de 2022 en Castellón Ante un rival que llega con tres derrotas consecutivas Que está siendo muy irregular en este, este inicio liguero El encuentro se disputará el próximo martes 27 de diciembre A partir de las nueve menos cuarto de la noche Y la afición no volverá a ver a los suyos hasta el sábado 7 de enero Después de la llegada de los Reyes Para que los niños puedan disfrutar del ambiente de Pittsburgh En el partido ante Cantabria Que es justo el equipo que está por debajo del playoff Es decir, el primero del, del resto
2: eh, gracias de grado 2 y 19, hacemos pausa y todo el fútbol, todo lo que nos deja la actualidad del Real Valladolid marcada por la clasificación. Coopera ayer en Gobela, en Guecho, en La Jaula.
1: Directo marca Valladolid. su Rodríguez. Y Jesús P. de Baraja. ¿Quieres abrir tu negocio en el nuevo mercado de la Rondilla? En el corazón de un barrio de siempre, pero con unas instalaciones modernas e innovadoras. Tienes disponibles 18 puestos para comercio, alimentación y hostelería. Y podrás contar con las ventajas del asociacionismo y el apoyo del ayuntamiento. Más información en valladolid.es. Es tu turno. Es tu futuro. Esta Navidad regala Pucela,
0: regala Blanqui Violeta. En la tienda online de PucelaFanshop.com encontrarás originales camisetas, sudaderas, banderas, cojines... ...todo tipo de merchandising para los amantes del Pucela. Compra en www.pucelafanshop.com y estas Navidades presume de los regalos más originales del equipo de tu ciudad. Pucela Shop, por un 2023 de éxitos blanquivioletas.
3: Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones... Cuando puedes hacer lo que quieras, porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax, hasta 10 años de garantía.
5: Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valladolid en Avenida de Burgos número 39.
0: 12 más 1, el aceite de oliva virgen extra de clima extremo nacido en Valladolid, un ave fresco, frutado, aromático y suave. Regala o regálatelo en estas navidades para que cuides a los tuyos y a ti mismo. AOVE de clima extremo 12 más 1, el tercer aOVE más saludable del mundo en 2021 y el mejor ave de Castilla y León. Conoce más en emambara.com Las victorias del deporte vallisoletano las celebramos con Bodegas Carramimbre. Verdejo, Roble, Crianza, Reserva, Altamimbre, Bodegas Carramimbre, un vino orgulloso de su tierra y de su deporte. El mejor menú del día, en el restaurante La Dama de la Motilla. Con la familia o amigos con el mejor menú fin de semana, restaurante La Dama de la Motilla. Tapas, raciones, el mejor vino, siempre en Gastrobar La Dama de la Motilla. En el corazón de Fuensaldaña, La Dama de la Motilla. ladamadelamotilla.com ¿Cuál es el plan que nunca falla en Valladolid? Pa, unos bolos tipa, en tipa, Bowling tipa, Zul. Tipa, 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 tipa. Ha llegado la reina de la mesa y qué bonita es. Ya están aquí las naranjas Tomasín, tu naranja preferida. Y qué dulce es, ¿verdad? Pide naranjas Tomasín por su sabor natural, por su calidad. Naranjas Tomasín, las que llegan directamente desde el Mediterráneo hasta tu mesa. Naranjas Tomasín, y recuerda que no te comes una, que te comes mil. Pídelo así en tu frutería. Naranjas Tomasín. Valladolid mejora
5: barrio a barrio gracias a la participación ciudadana, presupuestos participativos, centros cívicos y de iniciativas ciudadanas, escuela de participación, consejos municipales, asociaciones, colectivos sociales.
1: Entra en el portal de participación en valladolid.es. La ciudad avanza contigo. Ayuntamiento de Valladolid. Directo Marca Valladolid. Sus Rodríguez y Jesús P. de Baraja.
2: Dos y veintidós minutos de la tarde, directo marca Valladolid de jueves 22 de diciembre desde el Ayuntamiento de Valladolid. Hemos estado en la primera hora con Alberto Bustos, el concejal de deportes y participación ciudadana, haciendo balance de 2022 y de alguna forma presentando 2023 No va a estar mal, ¿eh? Baraja, Selección Española de Fútbol, eh, Selección Española de Rugby... Eh, crono de la vuelta en Valladolid y seguro que alguna cosita más que vaya surgiendo, más todo lo de lo que ya de por sí tenemos fíjate que 2022 lo vamos a despedir con un Real Valladolid-Real Madrid en el estadio José Zorrilla no está mal, ¿eh?
4: Yo que habitualmente animo a todos los oyentes bueno, todos, animamos a, to, a todos los oyentes a que acudan a los deportes en Valladolid deportes de equipos que tenemos unos cuantos y, y muy buenos y que siempre pues eh, también eh, dan alegrías, bueno, algunos más que otros, pero sientan mejor también en muchas competiciones En el momento en el que hay esas alegrías que, que a veces son poquitas eh, Pero que merece la pena ver en directo esos deportes Pues imagínate estos eventazos que, que, que puede tener Valladolid o Que va a tener, que falta concretar determinados detalles como nos ha comentado Alberto Bustos pero yo, yo siempre lo digo, si digo siempre que hay que defender lo nuestro, que hay que defender eh, nuestra ciudad, pues eh, también, por supuesto, nuestro deporte, porque desde luego que de fuera no, no seguramente no defenderán lo suyo, pero no lo nuestro. Así que los primeros que tenemos que eh, participar, que acudir y que estar orgullosos somos los propios vallisoletanos, porque desde luego es que es, que es para ellos.
2: Dos y veinticuatro minutos de la tarde. La Copa ayer en Gobela, eh, lo decíamos antes... Y durante el partido, cuidado con este encuentro, cuidado con este campo, cuidado con la superficie, cuidado con el rival, cuidado con todo. Y yo soy consecuente, por eso hoy tengo que decir que viene el Real Valladolid, buena versión, once competitivo, tomándoselo en serio, reaccionando muy bien al gol contra, que sí, que enfrente estaba un segundo a Federación, pero el Real Valladolid... Hizo un buen encuentro, sobre todo se levantó después de ese palo inicial que nos asustó bastante allí narrando el encuentro en, en Govela, en la jaula. Y al final, bueno, pues una victoria tan contundente como que el partido acabó 1-5 y podía haber sido alguno más ¿eh? ahí en el tramo final.
4: Sí, y eso es porque el Real Valladolid se lo tomó, se lo tomó en serio. Sí que es cierto que de inicio, a pesar de esa alineación que, que vimos con, eh, con un Pacheta que... Ya lo había avisado en la previa. Nosotros teníamos dudas. Bueno, pues hay que hay que decir que efectivamente creo que el técnico cumplió lo que lo que dijo de que eh, iban a jugar los mejores en en ese momento. Es cierto que hay él algunas... siempre
2: dice sí. eso, eh, Porque él dice que o sea uh -huh. que para él los mejores es eh, el, el momento, el que lo
4: mejor sea no poner a otro, uh -huh. el partido que hay después. Claro. O sea,
2: para eso sí, él... lo,
4: lo adapta en eso. Pero bueno, en este caso, claro veníamos viendo en los amistosos estos de, de preparación, pues mucha participación de los no habituales, como Malsa, como Narváez, como Guardiola, y ayer no jugaron. Y sí jugaron los que suelen tener más minutos habitualmente. Sí que hubo cambios, porque, por ejemplo, en portería, bueno, se esperaba que estuviera Sergio Asenjo como, como así estuvo, que volviera Weissmann en la delantera, pero el resto de jugadores fueron los mismos exactamente de la prueba más dura de la de la preparación de, de otoño en Londres contra el Crystal Palace, señal de que, bueno, el Real Valladolid se lo tomó en serio. Estuvo en los primeros minutos bastante incómodo, de hecho no terminaba de llegar al área y incluso pues se terminó encajando al filo de la media hora en ese balón colgado que lo habíamos avisado durante todo el día y ese remate de Benguechea, el hijo por cierto, lo decíamos ayer en la retransmisión, hijo de la presidenta de Leibar que estaba presente eh, durante todo el día, que vive allí en Guecho y que eh, estaba también eh, la presidenta del Eibar a pesar de que jugaba a la misma hora y que fue uno de los de las sorpresas de, de la Copa que cayó eliminado y derrotado contra el Club Deportivo Ibiza de Segunda Federación eh, allí fue ese gol del, eh, de Benguechea como decimos, jugador de las arenas pero a partir de entonces fue acción-reacción el Pucela eh, fue a por todas con los jugadores que tenían el campo eh, se notó, así que no solo Pacheta estuvo serio haciendo la alineación y durante el partido sino también los jugadores con esa reacción marcó Escudero asistió a Weisman, quizás de lo mejor ayer del Real Valladolid también esa participación de Escudero y antes del descanso quedó ya ese 1-2 y ya en la segunda parte creo que el Pucela pues se gustó se gustó sobre el césped artificial de, de Gobela, eh, llegaron más goles, un buen gol de Iván Sánchez salieron otros desde el banquillo, marcó también Quique Pérez de de cabeza, marcó también Sergio León de la misma manera y pudieron ser más. Así que eh, pasa a dieciséisavos de final el Real Valladolid. Ya digo que hay que reconocer muy serio el Real Valladolid, eso es lo que nos gusta, que se tome estas eliminatorias en serio aunque enfrente tenga un equipo de segunda federación. Ahora, siempre lo digo, a mí me gustaría que en las posteriores, aunque haya liga el fin de semana, si es que no son tantos partidos echar un poco el resto también en la Copa e intentar ir con todo ya por todas o al menos con, con todo lo que se pueda
2: Sorteo mañana, eh, a las doce y media eh, Sonido de Pacheta, analiza así el partido
7: Nosotros eh, lo que intentamos y creo que estamos consiguiendo es competir tenemos que ir a todos los campos a competir de cualquier partido oficial hay que ganarlo Estamos obligados a ellos. Me ha gustado mucho porque hemos empezado muy serios el partido, aunque no. Quizás no empiezas con mucha fluidez. El equipo el contrario sale muy fresco, con mucha energía, con muchas ganas. Hay que parar esos momentos. Creo que estamos muy serios. Ha llegado el traspiés del gol, que es una acción de ellos muy buen centro, buen gol. Pero eso nos ha, nos ha hecho reactivarnos. O por lo menos cuando tú estás muy activado que te da el salto para ir. Y creo que hemos hecho 15 minutos de mucha verticalidad, de encontrar interlineados, de correr... Hemos ido al espacio, hemos ido al remate, hemos. me ha gustado mucho ese cuarto de hora. Y luego el segundo tiempo hemos estado intensos, intensos, intensos hasta el final. Toda la gente que ha entrado de, del banquillo ha entrado muy bien. Así que me voy muy, muy, muy satisfecho. No es fácil meter cinco goles, no es fácil.
2: Eso decía Pacheta sobre el partido. Eh, esto eh, sobre si en algún momento, a la hora de tomar alguna decisión, pensó en el partido del día 30 frente al Madrid.
7: Siempre os digo que pongo, intento poner a los mejores que veo para este partido que nos ayuda a ganar. Es verdad que cuando juegas domingo miércoles, domingo miércoles y juegas Copa, o de los muertos, en algún sitio la manta no da y tienes que sacrificar gente. Pero no hemos pensado para nada en el día 30. Y además los chicos también me han demostrado que no están pensando en el día 30, porque si no no metes el pie o no juegas con esta, con esta energía. Creo que hemos estado muy bien. ante un, un, un rival bonito, eh. rival que juega bien, que hace las cosas muy bien, chicos jóvenes... Eh, bien armado me ha gustado
2: me ha gustado Arenas, me ha gustado. Fíjate que el resultado al final es eh, escandaloso el 1-5, bueno era un segunda federación pero estoy de acuerdo con Pacheta en bien
4: el Real Valladolid y tampoco mal el, el Arenas de Guecho eh, hizo un buen partido Eso es, sí que es verdad que bueno al final es lo que decíamos durante la transmisión este ritmo que están poniendo en la primera parte les va a costar mucho terminar así pero bueno, marcaban en el 30 veías que quedaban 60 minutos ya hemos gastado un tercio de partido y es que no solo hay que meter un gol, hay que meter dos. Bueno, marcó más, afortunadamente, el Real Valladolid, pero estoy de acuerdo. Yo creo que la arena se estuvo bien, le dio para lo que le dio la, la gasolina. Pero desde luego que también hay que aplaudir a, a estos equipos que van con tanta ilusión a la Copa y que se lo ponen tan difícil a los equipos de la máxima categoría. Dos y treinta minutos de la
2: tarde. Eh, lo de los gritos. Eh, yo lo vi y lo escuché. Eh, pero bueno, tú como si lo hubieses visto lo escuchases uh -huh. porque tenías el sonido en directo de la radio.
4: Eh, no sé si quieres explicarlo. Eh, complemento yo lo que comentes. Eh... Bueno, básicamente, y de hecho en las declaraciones de Pacheta, de fondo se puede escuchar que está muy cerca el vestuario del Real Valladolid. En, hecho, en las dos que hemos sí. escuchado, es
2: en las dos únicas de todos los sonidos que no se escucha nada. Pero ahora vamos a escuchar, eh, digamos, el corte en el que bueno, pues se, se, se escucha lo que, lo que se dice.
4: De hecho, eh, escuchándolo, nosotros estábamos en, en la cabina escribiendo, fue chusa a sala de prensa en, en Gobela, eh, de hecho, escuchándolo de inicio, cuando empiezan los gritos, si no estás allí y no lo ves, te piensas que son incluso gritos de allí, de, de, de la gente, o de la arena, eh, no te imaginas que son gritos del, del Real Valladolid. Que ahora los vamos a, a escuchar, pues básicamente del vestuario del Pucela, que estaba muy cerquita de esa sala de prensa, eh, pidiendo que el lunes 26 eh, de diciembre, el próximo lunes, ...no se entrenara y tuvieran más días de, de descanso. Claro, esto se repite hasta varias veces... Sí, de hecho de, yo creo que es lo que...
2: Yo creo que es, es un poco la escanda, el, lo escandaloso y la insistencia. Yo creo que a nosotros nos insisten y mucho en que es una broma... ...más habitual de lo que nos podemos imaginar... ...lo que pasa que normalmente en otros campos... ...esta situación de una sala de prensa tan cercana al vestuario... ...pared con pared y una pared de papel y claro es que se escuchaba hasta el grifo de la ducha pero es verdad que una cosa es decirlo una vez de broma y otra cosa es que la broma sea muy cansina hay veces que, oye, hay bromas que son tan pesadas que precisamente dejan de hacer gracia y yo creo que fue el caso de lo de ayer eh, en Gobela que dejó de hacer gracia porque incluso eh, había incomodidad en la sala de prensa o sea, Pacheta... Un poco perdido porque él se descentra cuando hay sonidos exteriores. Que no le gusta nada, nada. eso
4: habitualmente, no solo de gritos de su vestuario, sino en general. Mario, algo que el desentre. jefe de prensa,
2: no sabía cómo solucionarlo y en las últimas preguntas pues como diciendo mira, hasta aquí, lo vamos a dejar aquí, hace así un gesto con la mano. Eh, Chema Monzón, el segundo de Paché, hubo un momento que salió de la sala de prensa, entiendo que para ir al vestuario a decir oye que se está escuchando todo, deja de montar este follón. Pero, en fin, por si alguno no sabe de lo que estamos hablando, esto fue lo que pasó ayer.
7: Esto nos dice cosas, nos dice cosas. Días de descanso hay pocos, hay pocos. Pero, bueno.
2: eh, hay mucho más que eso, pero a la vez eh, estaríamos escuchando, ya digo, a Pacheta, pero bueno, sobre todo es esa frase... El 26 no vienen ni Dios, luego mmm, se escuchaba la palabra dimisión, tal. Bueno, pues no sé, un poco de... No sé si había algún jugador que estaba intentando apurar que el 26 no se entrenase o si, sí, como nos dicen, pues
4: era era una broma. Nunca nunca lo sabremos, no sé decirte. Claro. Eh, Sin más, ¿qué vamos a hacer? Esto es en una semana en la que juegas el viernes contra el, el Real Madrid. Que no es porque sea el Madrid... Ni... No, bueno, juegas el viernes y habitualmente la planificación, pues no es la de la de tardar tanto en volver al trabajo. Es cierto que son unas fechas diferentes para todo el mundo, para todo trabajador y para un futbolista, por supuesto que que igual y que por ahí pues eh, sábado día de Nochebuena, domingo día de Navidad no está confirmado de forma oficial, pero es la, la idea que hay en el Real, sí, Real Madrid creo que, que van se ha comunicado.
2: Creo eh, de hecho nos o sea, eh, lo que nos dicen es que ya estaba decidido uh -huh e informada a la plantilla de cuándo iban a volver que es el 26 por la tarde
4: entonces bueno ahí eso queda. es lo que
2: nos han dicho aparte que... de la
4: molestia de la rueda de prensa de que este, se escuchen gritos y demás que ya decimos que a Pacheta eso no le suele gustar mucho y que le descentra pero pues no ni a solo... nadie yo creo no claro pero pero eh, que muchas veces es verdad que eh, a veces nosotros también estamos a la vez escuchando varias cosas y estás hablando y te puede, pues estoy igual con fíjate con, con Pacheta. fíjate
2: si le descentra que yo creo que eh, si Pacheta ayer está espabilado lo lleva precisamente al terreno del cachondeo. Si sí, está espabilado. Lo que pasa es que esto le, 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 le sí, cabrea sí, más sí. que otra cosa. Pero eh, la, la mejor salida para Pacheta ayer en sala de prensa hubiese sido aquí los tengo, de broma, que no les doy el día 26 y, y están ahí de broma y picándome un poco. Sí. Pues algo así. ¿no? Pero y aún lo... así
4: van a volver. Tan... O sea, qué es lo que, lo que va a pasar. Sí que es verdad que lo que ha confirmado de forma oficial el Real Valladolid es que mañana hay entrenamiento, hoy ha habido, ya lo hemos explicado en el arranque, además especial con... Un partido contra el, el promesa es que no suele ser habitual, dos partes de 20 minutos. Ha ganado 1-0 el Real Valladolid con gol de Sergio León. Eh, mañana hay entrenamiento a las 9 y media de la mañana. Lo que ha hecho el Real Valladolid, o Pacheta, el cuerpo técnico, es eh, intentarles darles el máximo descanso posible. Es el lunes, va a haber entrenamiento, pero lo que hace el equipo es entrenar por la tarde y mañana entrena muy pronto, más pronto de lo habitual. Así, como van a entrar a las nueve y media, pues van a tener unas cuantas horas desde que termine el entrenamiento de mañana a las nueve y media, sin haber ha habido descanso después del partido de ayer, le, junta ese descanso aprovechando las fechas del fin de semana. Entonces, desde mañana a las nueve y media que entren en el equipo en los anexos, hasta que vuelvan el lunes por la tarde, pues van a tener ese descanso. Lo que insistimos, teniendo el partido del viernes contra el Madrid, a mí no me... Deja de, de llamar la atención, aunque siempre decimos, por supuesto, que los profesionales son los cuerpos técnicos y los que deciden esto. Sí que es cierto que, bueno, estos gritos y pidiendo eso, pues no sé, eh, no me por mucho que, que sea una broma, que es lo que comenta el club y, y nos ha repetido en infinidad de, de ocasiones, pues tampoco gusta... Eh, que, que, que se escuche y sobre todo tan continuado ¿no? Tan continuado y tantas, tantas veces, pero bueno, ahí queda explicado lo que sucedió ayer en, en esa sala de, de prensa de Gobele y con esos gritos de fondo.
2: Dos eh, y treinta y siete minutos
4: de la tarde, nos queda por contar algo en clave Real Valladolid, Baraja. Bueno, lo que, lo que he dicho más o menos de ese, de ese entrenamiento de, de esta mañana de que mañana el equipo vuelve a las nueve eh, y media al trabajo y que a partir de entonces bueno, tendrá esos ...esos días de descanso... ...simplemente déjame apuntar para mañana... ...estaremos muy pendientes de ese sorteo de Copa del Rey... ...a partir de las doce y media de la mañana... ...va a tener lugar ese sorteo... ...¿cómo es el panorama... ...de ese sorteo ahora mismo... Eh, ...para el Pucela? Bueno, ya son dieciséisavos de final... ...entran los equipos de la Supercopa de España... ...los que están exentos en estas rondas... Eh, ...por esa condición... ...bueno, básicamente el primero segundo de la Liga... ...y el primero y segundo de la Copa... ...Madrid, Barça, Valencia y Betis... ...que no habían entrado hasta ahora... ...a esos equipos les van a corresponder... ...equipos de segunda federación y de primera federación... ...porque tampoco es normal que a estas alturas... ...haya supervivientes de segunda federación... ...y uno de ellos eh, sí que es de esa categoría... ...es el Club Deportivo Ibiza... ...el Ibiza de segunda división, la U de Ibiza cayó ayer... ...el Ibiza de segunda federación... Ha pasado y va a tener premio gordo, nunca mejor dicho, porque le va a corresponder uno de estos equipos. Madrid, Barça, Betis o Valencia. A los otros tres les van a corresponder equipos de primera federación, pero ojo que ya hay más equipos de primera federación que equipos de Supercopa. Por lo tanto, hay opciones de bueno, hay opciones para el Pucel y para cualquier equipo de, de primera división. ...al menos a uno le va a corresponder... ...un primera federación en dieciséisavos de final... ...así que hay que estar pendientes... ...lo normal es que te corresponda... ...un equipo de la segunda división española... ...hay unos cuantos ya que han, que han pasado... ...y más que lo van a hacer en el día de hoy... ...pero hay opciones de que te corresponda... ...primera federación y ojo... ...en función de los resultados del día de hoy... ...faltan tres equipos por jugar... ...el Celta, el Girona y el Atlético de Madrid... ...hablo de la máxima categoría... ...si pasaran los tres... ...va a haber dos eliminatorias... ...entre rivales de primera división... ...para que no hubiera ninguna eliminatoria... ...entre equipos de la máxima categoría... ...tendrían que eliminar a dos de estos tres equipos... ...hoy en, en Copa... ...ya digo que hablo del Atlético... ...del Celti y del Girona... ...así que estaremos pendientes... ...variedad de posibles rivales... ...pero lo que ya es seguro... ...es que te puede tocar... ...algún equipo de primera federación... ...esto es así... ...para el sorteo de mañana y que lo normal es que te pueda corresponder un segunda división, aunque hay opciones de que incluso te toquen de la misma categoría.
2: Dos y treinta eh, y que nos dicen los oyentes, Jesús Pérez Baraja. Eh, pregunta de hoy, ¿cómo están después de la clasificación Copera?
4: Bueno, más o menos contentos con el, el partido que vieron ayer en Govela. Bueno, había representación también de aficionados del Real Valladolid con eh, pues eh, más o menos una veintena incluso alguno que se quedó sin entrada por el hecho de que de que estaba todo el, el papel eh, agotado vamos a leer alguna opinión por cierto nos han dejado también su, su titular Menade que si quieres ahora elegimos que ya tenemos aquí algunos seleccionados después de todos los que nos han enviado nos dice Quique García buena victoria ayer en Guecho no nos esperábamos una victoria tan amplia partido muy serio a raíz del gol encajado también con la alineación y los cambios ya se dejó claro los movimientos de salidas en el mercado de invierno, a seguir que esto no para a Upa Pucela. Juan Ignacio Peña comenta, el partido me pareció muy bien, se ganó sin problemas y Weisman volvió a marcar, que dice que es importante para que coja confianza. David Martín, al Real Valladolid le tienen que dar un gancho directo para levantarse y llevarse el combate por puntos. A ver si con el gol Son se entona y empieza a meter también en la liga. El Pucela tiene que ensayar más veces en hierba artificial por si toca jugar en esa superficie. Leemos eh, una más, la de este oyente que dice simplemente que se hicieron los deberes, sin más, que está contento. Y nos manda saludos en este día de, de la lotería El día de la salud, como dicen Aunque eso no nos ha tocado lo de la lotería pues, ¿Qué hacemos el, el año que de... viene? ¿Jugamos otra vez el número del... Claro, es que hemos sentado un precedente
2: ¿El número del ascenso? o ¿Qué es hacemos que, el año que viene? Es que, que es, viene? es
4: un número diferente porque te vas a acordar del que has jugado
2: Lo someteremos a votación entre nuestros oyentes Falta un año
4: no para decidir eso eh, sí, 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 falta un año
2: Dos eh, y cuarenta y un minutos de la tarde eh, Venga, vamos a ir cerrando eh, Que viene ya el, el pádel, como es habitual eh, Los jueves, así que vamos a despedir Ya nuestro directo marca Valladolid De, de jueves desde el Ayuntamiento de, de Valladolid eh, Quiero aprovechar, fíjate, 22 de diciembre Que hoy es el sorteo de la lotería Pero eh, Es
4: el cumpleaños de mi abuela de mi abuela Margarita, ¿sabes cuántos años cumple? Pues ya ya no sé, ciento y alguno, pero ya no sé cuántos exactamente. Ciento dos. Ciento dos. Te iba a decir ciento tres, fíjate. Ciento dos. Y me parece tan alucinante no, 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 que y, y tanto, quería y tanto. decirlo
2: en la radio y quería decirlo en el programa.
4: Y tanto. Pues, Así
2: que le mando un abrazo muy fuerte. Eh, y me hace mucha ilusión tener una abuela que cumpla 102 años Me
4: hace mucha ilusión Por supuesto, es que es, que es para tener esa, esa ilusión Así que me sumo yo también, por supuesto, a esa felicitación para, para Margarita Y que cumpla muchos más Que de verdad que es que 102 años, pues... Esta es, es es bueno fantástico, no sé ni cómo calificarlo. Desde luego que, que esa felicitación eh, bien merecida para, para Margarita desde aquí.
2: Venga, pues eh, dicho queda. Eh, mañana ¿a titularme nada de, del partido de ayer, venga. Vamos, cerramos vamos, con a, eso.
4: vamos a elegirlo. He seleccionado cuatro. A ver si hay alguno que que te gusta después de este parón, después de, de un tiempo. El primero dice, el lobo vuelve por Navidad. El segundo, sí, por bueno. fin entran a la jaula. El tercero, victoria por gobelada. Y el último, cogiendo la copa con una manita.
2: Eh... Me gustan bastante para el nivel que estábamos bueno, teniendo últimamente. Bueno,
4: vamos a... hemos empezado con fuerza.
2: ¿Cuál te gusta más a ti entre el primero y
4: el penúltimo que has dicho? Primero y el penúltimo. El lobo por Navidad y gobelada. Pues es que casi me gustaba otro, pero bueno, decide... <risas> decide tú, es que yo sé que, que son los oyentes, para que nadie se enfade y diga... Bueno, es que tal, decide tú, que no sabes quiénes, quiénes los han mandado. Venga, pues me quedo con el primero, que me ha hecho gracia. Pues se lleva esa botella Menade, con el Lobo Vuelve por Navidad, Luis Ángel Alonso. Esta, esta semana, después de, del parón, pues ya tenemos esa... Esa botella me nave.
2: Eh, Venga, pues enhorabuena para él que, que se lleva botella para, para disfrutar estas Navidades en casa. Eh, nos despedimos desde el Ayuntamiento de Valladolid. Mañana más arrancamos doce y media con el sorteo de la Copa del Rey. Gracias siempre por estar ahí. Un abrazo adiós
8: Buenas tardes y bienvenidos a este espacio de pádel aquí en Radio Marca Valladolid en este último tramo. Empezamos.
9: Estudio Padel, patrocinado por Grupo Ferreras.
8: Buenas tardes chicos, buenas tardes chicas y bienvenidas al Tiempo de Padel aquí en Radio Marca Valladolid. Espero que, bueno, hoy es jueves 22 del 12 del 22, una bonita cifra. Eh, ¿Habéis pillado algo? Iván, ¿has pillado algo?
10: Tengo que mirar los... los no sé si quiero algún reintegro, sí que tengo seguro. Sí. Seguro, pero bueno, vamos a ver.
8: Bueno, yo si sí el joven no vengo... Bueno, es que la verdad es que tampoco toca tanto como para dejarlo todo, no, por lo tanto, bueno... Te veré, te veré, por desgracia. A, eh, a ver si hay suerte y tapamos agujeros todos si no, un, salud, unos cuantos. no, mucha salud, mucha para todos. Bueno, pues eh, volvemos a nuestro tiempo habitual de radio, serán esos 15 minutos todos los jueves, ya que terminó el Mundial, gracias a Dios, gracias a Dios desde hace muchos días. ¿Te refieres a Messi? No, me refiero a que España ya no jugaba y tenía poco interés para mí. Ah, vale. La verdad. vale, vale. Sí, sí. Bueno, el resto de los comentarios Dios... me les ahorro para mí. Vale, vale, perdón. Para no endemizarme más. <risa> pues lo dicho, se acabó el fútbol, aunque bueno, eh, hoy nuestros compañeros han hablado largo y tendido de ese 1-5 del Real Valladolid ayer en Copa. Y volvemos y regresamos al pádel que es lo que más nos interesa. Eh, vamos a hablar de muchas cosas. Al final de la temporada se acabó. El pad profesional se acabaron los circuitos, eh, llega tiempo de descanso y de, bueno, de coger pilas y de empezar a a conectar esas nuevas parejas que van a ser el protagonistas en la próxima temporada del World Padel Tour, de Premier Padel y de Manolita Padel, a saber qué sale por ahí, porque esto... Luego tengo yo un
10: par de preguntas para ti.
8: Las que quieras, sí, sí, sí. Empezamos con la Federación de Padel de Castilla y León, donde recordaros que la semana pasada os contamos que tenían un... en Zamora... Eh, habían invitado a los menores que quisieran participar en unas jornadas abiertas, eh, creo que sé, mañana era, el día sí, el 23, el día 23 ¿no? sí. y no. han tenido que cerrar las inscripciones porque han llegado a 100 inscritos, una verdadera barbaridad, en Zamora, ya hablamos de Zamora al audio tendido que funciona muy bien el todo el tema federativo, por lo tanto felicidades a la Federación por, por, bueno, pues a ver, eh, Seguir promocionando el padre ¿no? y haber hecho un pleno porque, bueno, tenían ese tope y... y lo han hecho. Y, 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 y lo han hecho. Más cosas de Padelfil tenemos ya la liga, la liga del próximo año, eh, la liga Padelfil donde, bueno, pues ya tenemos fechas y algún que otro cambio para esta nueva temporada, Iván.
10: Pues sí, se ha presentado la liga por equipos 2023 de la Federación de Castilla y León de Padel, con un nuevo formato, serán tres parejas por enfrentamiento y las fechas, bueno, pues está abierta la fecha ya hasta el 16 de <coughs> perdón, de enero. Uh -huh. La liga se va a disfrutar desde el 4 de febrero al 11 de junio del 2023 y se espera batir el récord, obviamente, de equipos con nuevas incorporaciones de, de más provincias de Valladolid. Que, que se espera que, que Ávila se incorpore también, que Soria se vuelva a incorporar y que, bueno, pues que, que el padre siga creciendo en Castilla y León.
8: Bueno, era una petición que es bueno hace muchos años que ya se pedía, ese enfrentamiento a tres, enfrentamiento a cinco parejas era complicado de gestionar, se necesitaban muchos jugadores en el equipo y ya sabemos que esto cuando toca ir a Ponferrada pues... Eh, Cuesta. Claro, juntar a diez personas es más difícil que juntar a seis, por lo tanto yo creo que... Un acierto, para mí sí sí para mí también yo creo que es mmm, tener tres enfrentamientos va a ser más fácil de gestionar necesitamos menos gente
10: bueno. Y el que quiera ir luego a Ponferrada o a, a Zamora como compañeros para estar con el equipo hacer equipo animar y, y comer que también se dice que hay disfrutar de la gastronomía castileón bueno, pues ya, que vaya que quiera ya te digo
8: yo que a Ponferrada van los que juegan nada más bueno vale pero bueno, ¿tú vas a jugar este año alguna...?
10: No sé, si me acepta algún equipo, pues igual, hasta me animo, fíjate.
8: Pues chicos, quiero chicas... Quiero
10: desvincular un poquito la información del deporte, me quiero dedicar un poquito más al deporte este año... Y aquí dejo la mi puerta abierta, que llamen pues, a mi representante. Si tenemos
8: algún capitán o capitana porque Iván puede jugar en femenino o masculino perfectamente. Ya sabéis, eh, nos escribís y bueno, es un, Tendré que
10: pasar la prueba, Es un ¿no?
8: drive que bueno, consistente, pesado, muy pesado, soy muy pesado. No es un jugador de revés. No sé cómo chingoto, pero bueno, Pero pesado. pero bueno, puede jugar a la derecha perfectamente. Por lo tanto, ya lo sabéis. Nos vamos eh de no entiendas nada, un minutito, un minuto, menos de un minuto, si estamos de vuelta ya. ya.
9: Estudio Padel con Iván Contrapared y Roberto Safra. Grupo Ferreras, fabricación e instalación de estructuras metálicas y montaje de ferramientos Transformación metálica por corte térmico y deformación en frío Grupo Ferreras, tecnología y maquinaria más actual e innovadora del mercado Profesionalidad y calidad garantizada y certificada Más info en grupoferreras.es, tu empresa de referencia desde 1977 Estudio Padel, con Iván Contrapared y Roberto Safra
8: bueno, ya estamos de vuelta, toca regalos, estamos en Navidad, a dos días vista de esta nueva Navidad que parece que fue antes de ayer la anterior, pasa el tiempo orando. Se acabó el pádel profesional, se acabó se acabó el World Padel Tour, se acabó el Padel Premier, se ha acabado todo, ahora toca lo que decía al principio, pues en reflexionar sobre esta... Pasada campaña e intentar hacer las cosas mejor, tanto en los despachos como en la pista de pádel. Vamos a empezar hablando del Máster de Barcelona, donde tiene un protagonista indiscutible, un jugador que no ha ganado el Máster, evidentemente, no ha ganado nada, pero fue protagonista con creces de, esas, de ese Máster de Barcelona, que no es otro que nuestro amigo Chingoto. Un jugador de Drive, eh, de Drive Drive. ...además por su altura invita a jugar eh, en esa posición... Eh, ...que por eh, cosas del destino... ...tuvo que jugar con otro drive... ...Dineno... ...aunque yo pensaba que Dineno iba a jugar al revés... ...pero no, al final eh, jugó... Te, eh, ...te iba a decir... Eh, ...chingoto al revés... ...y chicos y chicas... ...pues eh, <risa> llegó a la final... Eh, ...ganó a parejas que parecía imposible... ...que iba a ganar jugando en esa posición... ...tan extraña para él... Eh, con un juego de drive, de drive, jugando al revés, eh, o sea, sin rulos, sin una bandeja, bandeja de, de drive. Bueno, al final algo alucinante. Y llegó a la final, llegó a la final, eh, ya físicamente los dos sí que es verdad que estaban muertos porque, eh, antes de una, hay que felicitar a, a Galán y a Lebrón, que son las bestias de este deporte indiscusible, son tres años ya ganando, o sea, no, no, hay, no hay palabras ya para, para encumbrar a estos dos jugadores, pero el pequeñín les hizo irse al tercer set. Por lo tanto, desde aquí felicitar a nuestro amigo Chingoto, que la verdad es que nos ha quedado alucinados.
10: La verdad que sí, el juego del revés de Chingoto es un juego de drive, obviamente, lo que te has dicho. No tiene el golpe específico, no tiene remate, pero son dos jugadores tan, tan defensivos que hicieron... Eh... <coughs> Pasar eh, canutas a todas las parejas desde el, desde el primer partido, que ganaron nada más y nada menos a Sancho bueno, y Tapia. Bueno, canutas
8: solo a una, porque al resto palmaron. Bueno, a Sancho y Tapia les, 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 se las,
10: mmm, les ganaron bien, a Tello y Paquito les ganaron en tres sets, que dos pegadores contra dos defensores y ganan los defensores. Increíble. Fijaros jugos... lo
8: que es esto del padre ¿eh? O sea, Paquito deja Tello, Tello deja Paquito. Y luego se cruzan en el máster, se es increíble. Se cruzan las parejas, sí, y sí. al final las parejas, digamos, abandonadas, las ex... Sí, Ganan, ah, bueno, en bueno,
10: fin. De locos. Y la final, obviamente, la dictadura de Juan y, y, y Galán va a seguir. Y, sinceramente, es lo que te quería comentar, ahora hablamos de las chicas. Yo no veo una pareja en 2023 capaz de hacerle cosquillas a LeBron y Galán. Creo que vamos a tener Lebrón y Galán para dos o tres años. No veo una pareja capaz de hacerle cosquillas, ni Bela Sancho, ni Tapia Coello ni... Nadie, nadie. En cambio, en las chicas, que hablamos...
8: Bueno, Te eh, contaré. eso comentaba, el año pasado también era, empezamos igual y, bueno, perdieron torneos. O sea, al final, eh. Perdieron 14, Esto es, ¿eh? esto es deporte la. y perder, pero sí, es verdad que es muy difícil. Están cada día mejor, eh, defiende el mejor, ataca mejor, es, es, es complicado. A mí me temo que, que, vamos a llegar a la era de, de Vela y Lima.
10: Sí, yo creo que cuatro o cinco años seguro que nos esperan, sí, porque es que no veo una pareja, están tan compenetrados, se entienden tan bien, eh, han innovado, que es muy difícil en este deporte innovar, ya lo hicieron las Alayeto en su momento, ahora lo han vuelto a hacer LeBron y Galán, y estamos viendo una evolución safra en el cual cualquier jugador, de izquierda o de derecha, puede cambiar el puesto, que eso es muy bonito, ya vimos a Vela a, a al drive, hemos visto a Sancho a la izquierda jugando con su primo, ahora hemos visto a Chingoto a la izquierda, está claro que el que sabe jugar al pádel sabe jugar al pádel en cualquier posición pero estamos viendo esa conjunción de nuevas parejas que llama la atención y que pueden en un momento de los partidos, cambiar de posición ponerse australiana, jugar normal y creo que eso es muy bonito para el padre
8: La importancia de que juguéis a ambos lados de que entrenéis a ambos lados porque en un futuro no se sabe si estáis jugando al drive y de repente os va a llamar eh, Juan Martín Díaz ¿Sí? y tenéis que ir al revés, por lo tanto es importante que aprendáis a jugar a, a los dos lados, no como hicimos algunos que empezamos en uno y nos quedamos ahí porque en el futuro no se sabe. Bueno, vamos con las chicas donde... ¿Me debes una cena o no apostamos al final? No, no, ya sabes que contigo no, no vuelvo a apostar una cena en no mi apostamos. vida. Ya he
10: perdido dos, no he puesto, ya dije que bueno,
8: no. Bueno, Iván pared como de costumbre, eh, apostó que las número uno iban a ser las número uno que parecía que iban a ser, pero aquí un servidor ya dijo que, que no, que... Estaba... que ya Maya le venían Jean con Mayale una Mayale moto venían muy calentitas torneos seguidos. Cinco. y se iba llevando al master. y se llevaron el máster, se han llevado el máster y se han llevado el número uno.
10: Se han llevado el máster ten tener en cuenta que, que han ganado los cinco últimos torneos. La, han ganado, me parece que han sido doce torneos, mientras Pablo y Ale han ganado siete. Hay gente que se pregunta y nos pregunta que por qué con esa diferencia de... Bueno, el de,
8: puntaje de los másteres, el, el Hay que
10: eh. efectivamente, el puntaje, ten en cuenta que era el máster de Málaga, Ale y Emma perdieron en, en octavos de final o en cuartos de final, y paula y Ale lo ganaron. Han ganado dos máster, que ellos son solo esos, son 1.400 puntos a mayores. Entonces por eso había esa tan poca diferencia... Han conseguido, Gemma y, y, y Ale, renovar el número uno, el máster, eh, absolutamente todo, el race. Y yo lloré, lloré viendo a Ari Sánchez Fallada llorar en la pista, abrazándose a Ale, a Ale Salazar. Era su casa, era es que una oportunidad. eres, eres una inenaza, tú. Soy, No, no soy nenaza, soy sensible. Cosa que tú no, yo soy un poquito sensible. Entonces, a mí me dio mucha pena, y, y también por Paula... Felicitar desde aquí a Gustavo Prato por la gran temporada de sus chicas. Hay que decir que Gustavo Prato sigue el año que viene con Arturo Coello y con un eh, apoyo. Eh, hemos hablado que y hemos descubierto, obviamente, que Arturo Coyo va a trabajar con Manu Martín en Madrid. Arturo uh -huh. Coyo se desplaza a Madrid a vivir y va a trabajar durante la semana con Manu Martín, excepto los dos o tres días que se desplace Gustavo Prato a entrenar con su niño de toda la vida.
8: Muy bien, pues, feliz... bueno, de toda la vida. Bueno, <risa> Felicidades a los premiados. Eh, bueno, la verdad es que sí. Eh, a mí también me da mucha pena ver a, a, a... Es como el Mundial, ¿no? Ver a los jugadores llorando después de... de... ...de una tragedia personal deportiva para ellos... ...que es perder e ese momento... Eh, ...pero sí que es verdad que Ale y Yerma... ...empezaron muy fuertes... Eh, ...tuvieron un bajón importantísimo... ...donde no sabíamos qué iba a pasar... ...estuvieron a punto de separarse... ...pero volvieron por sus propios fueros... ...y, y la verdad es que la potencia de estas dos jugadoras... ...sobre todo de, de Yerma... ...que cuando está es... ...es, es, es, es otro mundo pues hizo que, bueno, pues que las favoritas, eh, lamentablemente, se queden en... Bueno, se, queden, se quedan en segunda posición, tampoco... Pero, pero, pero lo que te digo yo es Solo que... que, bueno, estaba tan cerca ser primeros que duele un poquito más.
10: Es muy difícil ver una pareja de chicas que vaya a hacer cosquillas a estas dos parejas, al contrario que en chicos mm. que son novio ninguna, es muy difícil. Entre las dos se van a hacer cosquillas. Y ahora te voy a lanzar dos preguntas para finalizar el, el tema. Muy bien. Lo mejor y lo peor de este año del padre. Lo mejor
8: lo mejor del pádel eh, el pádel en sí lo que ah, es un típico lo que, que hay en la pista no que que bueno lo, lo, lo más bonito es que no haya una sobre todo en chicos eh, que no haya estado tan cerrado como parecía que iba a estar cerrado que ha estado más abierto que ha habido finales eh, inéditas que ha habido muchas sorpresas que bueno pues que eh, eh, no es tan eh, no es tan ve la Lima, como hace años, ¿no? ¿Y lo peor? Lo peor, los despachos. Todo el tema de despachos, todo el tema de intereses ocultos, eh, de mensajes eh, cruzados que, que bueno, hemos hablado muchos de ellos, de todo eso feo que pasó con sí. los audios y todo esto, eso es terrible. Todo eso es lo que embrutece este deporte y lo que me ha dado muchísima pena. Y la
10: última, ahora parece yo el, entrevista, el entrevistador. Uh -huh. Un deseo para el padre en el 2023.
8: Que se profesionalice más. Uh -huh. Que sea más, más, más leal con ellos mismos. Y que esté a la altura de, de lo que realmente es a nivel social.
10: Pues mira, te voy a decir mis tres cosas mejores. Lo mejor irrupción de Premier Padel, récord de World Padel Tour en Master Barcelona 12141 personas, uh -huh. lo peor los despachos y que y que se han matado entre ellos y mi deseo una mesa redonda con todos los participantes del Padel para que lleguen a un acuerdo.
8: Muy bien, pues eh, que se cumplan, chiquitín. Muchas gracias por venir. Un abrazo y Feliz Navidad a todos. Chicos, chicas, espero que tengáis suerte hoy día 22. Nos escuchamos el próximo jueves aquí a la misma hora en Radio Marca Valladolid. Esto es Estudio Padel. Gracias, hablamos.
9: Grupo Ferreras ha patrocinado Estudio Padel.
0: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. Estas navidades sorprenden las comidas.